0: Привет, голодные! Этот подкаст полезных знаний, даже больше скажу, необходимых современному человеку. Этот подкаст для тех, кто всегда в поиске информации и открыт этому миру. Меня зовут Лязат. Погнали! Сегодня второй выпуск нашего подкаста. И у меня в гостях основатель SoftSkills Казахстан, тренер по ораторскому искусству Мой Сенсей Владимир, привет. Представься, пожалуйста, нашим слушателям.
1: Привет-привет всем. Да, как вы уже слышали, мое имя Владимир. Я любящий отец, муж, тренер по ораторскому искусству. Не по тому, что я хотел стать таким человеком, а так уж получилось. По призванию, как говорится. Вот И здесь сегодня с тобой в подкасте будем с тобой говорить, слово молвить, так сказать, да?
0: Сегодня хотелось бы затронуть такую интересную и актуальную на данный момент тему, как soft skills, и почему она важнее даже hard skills. Hard skills — это именно твердые навыки, которые нужны в профессиональной деятельности. А сегодня хотелось бы поговорить о именно мягких навыках soft skills, как раз-таки Владимир об этом сегодня нам расскажет.
1: С удовольствием. Потребность soft skills еще появилась на самом деле не сейчас. Она появилась, знаешь, в первобытнообщинном общинном строе. Человеку нужно работать руками, но как только он начинает жить и коммуницировать с другими людьми, с другой общиной, начинают появляться навыки soft skills. То есть, когда мы делаем что-то руками, добываем еду, строим и так далее, это hard skills. А когда мы начинаем строить взаимоотношения с людьми, в социуме, в обществе. За это отвечают soft skills, те самые мягкие навыки. И так уж случилось, что сейчас в школе, в детских садиках, в университетах людей обучают, как добывать еду, людей обучают, как работать руками, как стать специалистом в той или иной области. Но единицы учебных заведений обучают тому, как выстраивать коммуникации и отношения с людьми. В связи с этим с чем мы сталкиваемся, да? Что люди не, не знают, что такое жить а, со, со второй половинкой. Ни одно высшее учебное заведение не обучает этому. Что мы получаем на выходе? Человек заканчивает университет, он устраивается на работу, и он не понимает, как работать в команде. Он не знает, что такое быть руководителем или лидером. Сейчас придумали да, MBA программы, супер. То есть, 4 года... Подряд я обучаюсь, я плачу 800 тысяч тенге в среднем минимально в Казахстане, да, обучение стоит. И на выходе я что получаю? Я прихожу на работу и руководители мне говорят, забудь все, чему тебя учили. Или иди на курсы повышения квалификации, которые стоят несколько миллионов тенге. Это единственный способ, как ты можешь, получается, развить свои навыки soft skills. Еще раз, да, обращая внимание на фокус, что человеку в любом случае необходимо что-то делать для того, чтобы он поел. И свои базовые потребности, да, как по таблице, по пирамиде маслу. Но для того, чтобы ему существовать в социуме, ему нужны другие навыки. И этому никто не обучает. Это и есть soft skills. Когда человек начинает строить свою семью. А как строить отношения со второй половинкой, как вообще общаться с человеком противоположного пола. Этому никто же тоже не учит. А как воспитывать детей? Да? То есть, представляете, в принципе, самая основная часть нашей жизни, из, из всего, что состоит наша жизнь, и то, как это устроено, нас этому не обучают. Нас обучают конкретно, я вот буквально взял пример не просто так, первобытный строй, да, буквально нас обучают тому, как убить мамонта, тому, как сделать камень в виде орудия труда, и нас обучают, как работать мотыгой, все, ну, ну, может быть, нас еще могут обучить, как шить свою одежду, и как воевать, и как убивать, это да, а как быть в этом обществе и существовать в нем так, чтобы... Работая своей мотыгой, своей, своим копьем, своими орудиями труда. Так ими работать, чтобы они не вредили другому человеку. Все войны, все конфликты. Исключительно из-за того, что люди во время коммуникации и построения отношений не проявляют гибкости. Следовательно, soft skills да, это перевод дословный гибкие навыки. Это вот как-то так примерное объяснение тому, вообще, что такое soft skills. Я думаю, в интернете есть очень огромное количество определений, но на сегодняшний момент, за эти три года развития именно soft skills в Казахстане, я сформировал именно такое видение: что в любом случае ты не можешь существовать без способности там, бросать копье в мамонта. Но. Для того, чтобы ты это делал во благо себя, своей семьи и своего окружения, тебе нужны как раз-таки надпрофессиональные навыки, soft skills.
0: Да, и получается, soft skills это именно те самые гибкие навыки, которые просто необходимы человеку для того, чтобы продвигаться по карьерной лестнице, строить бизнес, отношения деловые, личные, семейные с партнером. Ну и просто быть успешным человеком. И мне интересно, Владимир, Поподробнее. Какие еще навыки входят в soft skills? Расскажи, пожалуйста.
1: На самом деле в soft skills входят огромное количество различных компетенций. Есть лидерские навыки, и к лидерским навыкам относится очень много подразделов. Есть коммуникативные навыки, их называются еще социальные skills ораторское искусство и так далее, все входит сюда. Есть волевые скиллз, волевые навыки, то, что сюда относится, это тайм-менеджмент, эмоциональный интеллект, Есть и много еще других пунктов. Есть интеллектуальные навыки, это системное мышление, аналитическое мышление, креативность, да? дивергентное мышление сейчас очень актуально становится. И есть диджитал навыки. Именно диджитал и бизнес навыки, они относятся к одному, это умение строить элементарно маркетинговые процессы, запускать бизнес, то, что сейчас называют в современном мире личный бренд, репутация, ну или, например, то, что делаешь ты сейчас, твои подкасты, это тоже один из скиллов, относящийся к блоку бизнес и диджитал скиллз.
0: В последнее время все чаще сталкиваюсь с таким модным понятием, как эмоциональный интеллект. Его еще называют эмоциональным коэффициентом, IQ. Есть еще один вид интеллекта, наверное, вы все с ним знакомы, IQ. Он больше отвечает за аналитические, логические способности человека а эмоциональный интеллект именно по распознаванию своих и чужих эмоций. И хотелось бы узнать, почему сейчас это так важно и нужно развивать в себе эти способности.
1: Изначально, когда мы рождаемся, у нас не существует того самого IQ, той самой логики. Эмоциональный интеллект по природе своей – это это есть наша природа, это все наши инстинкты. Если простыми словами, что такое эмоциональный интеллект? Это способность различать свои эмоции и эмоции своего собеседника для того, чтобы управлять эмоциями своего собеседника и добиваться нужной тебе реакции. В силу этого, если ты не добился нужной тебе реакции, значит ты будешь менять свои эмоции до тех пор, пока они не повлияют на эмоции твоего собеседника, которые приведут тебя к нужной тебе реакции. Это самым простым способом можно назвать – это манипуляция. И все. Объяснено вроде с одной стороны сложно, но проще нет объяснения. Я буду усовершенствовать свои эмоции до тех пор, пока не добьюсь от тебя, например, нужной мне реакции. Есть в нашей голове левое и правое полушарие то, о чем мы говорим, креативно отвечающее за эмоции и логика. Вы об этом, наверное, многие слышали. Но если идти гораздо глубже – то есть внутри нашего мозга, прямо в самом центре, глубине, от которого исходит спиной мозг и все остальное, вся наша нервная система, он называется рептилевидный мозг. Это то, что было у животных несколько тысяч лет назад. Животные и одноклеточные создания имели максимально монофункциональную особенность. Их задача вот либо бей... То есть для того, чтобы тебе употребить еду или беги, потому что ты чувствуешь опасность. Все, эта клетка отвечала только за одну способность. Если есть опасность, эта клетка начинала реагировать и давала команду телу бежать, потому что опасность. И если ты увидишь, что есть возможность кого-то съесть, иди действуй. То есть эмоции, да, emotion, это то, что в психологии есть такое понятие триггер, скажем так. То, что запускает процесс действия так вот Эмоции – это и есть тот самый триггер наших действий. Они запускают наши действия. Вот я сейчас тебе что-то говорю, да, у тебя есть определенная эмоция. Они, эти эмоции запускают в твоей голове логику и все остальное действие. Ты принимаешь решение моргать, не моргать, улыбаться, не улыбаться, расстроиться, бросить все. Или кто-то из наших слушателей сейчас слушает и делает что-то параллельно. У нас всегда идет процесс эмоций. Всегда. У нас не всегда идет процесс логики, но эмоции у нас в голове преобладают всегда. И эмоциональный интеллект, что это значит? В 70-х годах было проведено исследование. На группе детей закрыли их, поместили, не будем говорить, да, закрыли, поместили. В общем, группа детей. Одной группе детей дали одну зефирку и другой группе людей дали тоже зефирку. И... Профессор, выходя, сказал, что детки, у вас есть 10 минут, и ровно через 10 минут тот, кто досидит и не дотронется до зефирки, не съест ее. То есть, а мы дадим еще две зефирки. И, следовательно, как эти исследования показывают, проводятся постоянно, и результат всегда один и тот же. Что мы видим? Что человек, дети, которые не сдержались, и съели зефирку, спустя 10 лет стали находиться на самых низких слоях общества. Что значит на самых низких слоях общества? Они стали алкоголиками, они не добились многих вещей в жизни, они стали той категорией людей, Который обвиняет всех и вся за то, что в их жизни происходит. А те дети, которые съели, не съели зефирку и дождались, смогли сконтролировать свои эмоции, конечно, получили абсолютно все, чего они хотели в этой жизни. Стали победителями, отличниками учебы, стали очень успешными, стали такими достигаторами в жизни. Ну и получили все свои мечты. С того момента для ученых это было вау, как так, да, как у американцев говорят, вау wow момент, а нет, ага момент, это как да, в современном мире мы говорим инсайт, у американцев, да, они такие ага, это ага moments называется, и вот когда у них произошло такое в 70-х годах ага момент, вау, это что такое, они стали проводить другие исследования, которые, между прочим, тоже перекликались. В 70-х годах, в 60-х конечно, 60-х годах, стали преобладать серийные убийства. И стали появляться маньяки различные и люди, которые зверски просто расправлялись над другими людьми. Для психологов, для ученых это было вообще нонсенс. Это как так вообще? Можно жестоко поступать с людьми не в военное время, а издеваться над обычными там, мужчинами, женщинами, детьми и стариками. И... Что сделали ученые? Они взяли самого жестокого серийного убийцу и поехали к нему в тюрьму. Он сидел на пожизненном строке и задали ему несколько вопросов. Они попросили его рассказать о том, как он убивал свои жертвы. И рассказывал историю о том, как он одновременно одной рукой душил своего друга, а другой рукой душил своих родственников, близких своих бабушку и дедушку, он рассказывал это абсолютно хладнокровно. И ученых ужаснуло даже не сам факт того, что он их душил настолько зверски, а то, что его IQ, да, его то есть логические способности, рациональные способности приблизительно чуть-чуть не доставали до IQ самого Эйнштейна. То есть он был невероятно умным. Он был очень огромный физически, 2 метра ростом, у него были огромные руки. Но на вопрос, а вы испытывали какое-нибудь сочувствие или сожаление к этим людям, он сказал, не капли. И вот тут тот самый ответ, где мы можем понимать, что IQ, то есть эмоциональный интеллект гораздо важнее, его школа и его жизнь научила быть умным. Вот то, о чем мы как раз-таки говорили про первобытные soft skills и так далее. А вот. Эмоциональному интеллекту, контролировать свои эмоции, не поддаваться своим зверским инстинктам, не кричать там, где нужно кричать, держать себя в руках и уметь контролировать свою агрессию, ресурсное состояние, вводить себя, уметь считывать, что же происходит в голове и в душе у человека, который рядом с тобой находится, в семье, дома. Это и есть эмоциональный интеллект. И мы применяем его для чего? Для того, чтобы быть гибким. Для того, чтобы добиваться того, чего тебе нужно, а не просто как упертый баран, переть, переть и так далее. Поэтому soft skills это такое 80% это эмоциональный интеллект.
0: А вот мы обсудили, что нужно развивать коммуникативные навыки, гибкие навыки. И здесь может возникнуть встречный вопрос: а как лучше это делать, чтобы тебя лучше понимали?
1: Вот сказала, да, Ты, что soft skills коммуникативные навыки. В soft skills есть также такое, например, направление, как Умение решать, видеть и решать проблемы. В SoftSkills есть также такое понимание, как тайм-менеджмент и целеполагание. На чем это все основывается? Это основывается на том, что каждый раз, когда ты хочешь выстроить эффективные коммуникации, тебе нужно задаваться вопросом, а зачем тебе коммуницировать? Большая часть людей коммуницирует ради коммуникации. Знаешь, как вопрос ради вопроса, конфликт ради конфликта. И просто там разговор ради разговора. То есть, нету какого-то смысла. Человек не может найти общий язык с другим человеком, потому что он не ставит цели во время разговора. Нужно просто-напросто спросить себя, что я хочу, чтобы мой собеседник понял после моей Например, речи после моего выступления после моей коммуникации. Если мы хотим, чтобы у нас появилась эффективная коммуникация, нужно в первую очередь задаться вопросом, что я хочу. Я хочу, чтобы мой собеседник понял, что soft skills это самые необходимые навыки в жизни. Супер. Как только ты сформулировал цель для себя в своей голове, ты способен дать эту мысль человеку. В большинстве случаев человек не может найти общий язык с другим человеком не потому, что он не умеет находить общий язык, а потому, что он не знает, как донести свою мысль до человека. Это, конечно, дорога ему в ораторское искусство, уметь формировать свои мысли. Второе – это способность установить контакт. Что такое установление контакта? Это внимание. Или другими словами скажу так. Если вы идете на рыбалку и хотите поймать рыбу, то глупо будет рыбу ловить не на червячка, а на бутерброд. Да? Почему бутерброд? А я люблю бутерброды. Вот поэтому я буду рыбу ловить на бутерброд, а не на червячка. Примерно да мораль уже ясна, метафора. Если вы хотите установить контакт с человеком, нужно вызвать у него доверие. Нужно стать для него другом. И... Общаться с ним, как с давнишним другом. Что это значит? Называть его имя. Имя для нас самое важное и значимое в этой жизни. Если вы называете имя в течение нескольких первых секунд вашего знакомства, то человек начинает ощущать определенную привязанность к вам. Я иду по городу, кто-то крикнет «Володя, я обязательно обернусь, а вдруг меня?» Но ну, это не меня звали, да? Но ну, будет желание, а вдруг все-таки это меня? Имя, это самое дорогое, что у нас есть. Следующий пункт, это давать человеку то, что он хочет, и говорить то, о чем он хочет. И если он этого не хочет рассказывать, здесь эмоциональный интеллект нам нужен, мы должны суметь это откалибровать, увидеть, хочет он говорить об этом или нет, значит, мы не будем об этом говорить. Мы всегда должны давать человеку то, что он хочет. Вплоть до того, что не только темы обсуждения мы должны ему давать такие, которые он любит. И мы должны это увидеть по жестам, по тому, как он одевается, по его эмоциям. Это и есть твоя гибкость, когда ты способен как... Кто? Хамелеон. То есть, в нужном месте стать таким, в другом месте стать другим. Но также тут идет еще и подстройка по голосу. То есть, если рядом с тобой человек, у которого тихий голос, не нужно с ним разговаривать громко. Нужно говорить точно так же, как и он, тихо. Если у него медленная речь, нужно говорить с ним медленно, так же, как и он. Если у него быстрая речь и громкая, соответственно, нужно подстраиваться под него. Для чего это делается? Для того, чтобы он внутренне ощущал, вау, он точно такой же, как и я. Я хочу с ним общаться, я хочу с ним дружить. Тогда, конечно, у вас коммуникация строится. Вы знаете, чего вы хотите, вы знаете, как наладить эту коммуникацию. Вам остается только одно – идти вместе по жизни и завершать большие планы.
0: Вот здесь, мне кажется, у многих может возникнуть такой вопрос, а зачем мне общаться с таким человеком, который меня не принимает? Я не буду подстраиваться под других.
1: А вот это и есть прямой ответ относительно того, что ну, это называется отсутствие гибкости. Другими словами, это, конечно, можно всегда так сказать, да, ради Бога, не, не, не выстраивай отношения, не делая ничего. Попробуй сам. Вот Это равносильно тому, что если бы первобытный человек да, пошел на Убивать мамонта, да, а ему навстречу вышли три человека, которые хотят тоже убить этого мамонта. Да. Мы же в жизни, я сейчас не буду описывать бизнес-ситуации какие-то, я ищу, исключительно на примитивном уровне. И вот он стоит такой и говорит ему, "Ты, вы вот знаете что, ребят, вы расступитесь. А я пойду к своему мамонту, а вы примите меня таким, какой я есть. Я не хочу устанавливать с вами контакт, и я не вижу смысла нам с вами дружить. А они скажут, не дружище, это ты нас прими такими, я, какие мы есть. И мы тебе не будем уступать в своем. Мы хотим забрать этого мамонта. Вот и все. Вот ответ на твой вопрос, понимаешь? Если у тебя стоит цель чего-то достичь, и на твоей линии жизни встречаются люди... Ты же не можешь их убить, уничтожить там, ну хотя люди на это идут. Да ты же не можешь сказать, а, иди отсюда, я сделаю, даже если это тебе принесет вред. Элементарно, я сейчас, да, внедряю высшее учебное заведение soft skills, я каждый день веду переговоры с людьми, которых зависит, буду я там работать или нет. Если я общаюсь с ними, мне же нужно что-то от них. Да, тут самый главный вопрос то, что если вам нужно что-то от этого человека, то вы под него подстраиваетесь. Для чего? Чтобы он вам стал доверять. После того, когда он будет вам доверять, вы его будете вести. Вы им начнете управлять. Но сначала нужно сделать подстройку. Для того, чтобы он доверил вам свою жизнь. Если бы я... С таким да, успехом заходил в вузы и с каждым ректором, который мне говорил «нет». Я говорю «ну и ладно, не хотите, принимайте меня таким, как есть». Или в продажах, да. Я звоню клиенту, говорю «хотите купить?» Он говорит «нет, не хочу». И я ему такой «ну я не собираюсь под вас подстраиваться, не хотите принимать меня такую, как есть?» «Нашу цену, вот такую, вот, ну и до свидания». И кто остался без мамонта? Я, конечно, и я не смогу поесть и так далее». Ну, я встречаю таких людей, о которых ты говоришь очень часто. Огромное количество. Эти люди всегда обвиняют всех в своих неудачах, но только не себя.
0: Владимир, давай поговорим на очень важную тему, на тему конфликтов. Мне кажется, многих эта ситуация вводит в ступор, в стрессовое состояние. А что нужно делать, когда изначально зачинщиком этой ситуации являешься не ты?
1: Угу, угу, Здорово. Это такой вопрос, знаешь, не часто его задают. Ты одна из немногих, кто задает. И на самом деле, если бы было больше людей, таких как ты, которые задаются вопросами конфликта, я уверен, нашему в мире в целом бы было гораздо больше мира, любви и понимания. Что я сейчас сделал? Я сейчас применил на тебе инструмент конфликтологии. Я дал тебе огромную порцию внимания. И другими словами, если бы ты сейчас со мной конфликтовал, я бы поступил снова точно так же. Другими словами, конфликт в 90% случаев – это отсутствие внимания. Очень часто мы встречаем, как пожилые бабушки и дедушки любят поконфликтовать только потому, что они страдают от одиночества и им не хватает внимания. Представляешь, оказывается, 40% людей, которые ходят к врачу, они не ходят для того, чтобы вылечиться, они ходят для того, чтобы получить порцию внимания. Если человек не получает внимания в детстве, он недополучал любовь, он недополучал внимания, он в априори будет очень агрессивным, вспыльчивым человеком, конфликтным человеком. Он будет цеплять всех остальных. Другими словами, конфликт равно отсутствие внимания. Поэтому, если вы сталкиваетесь с конфликтом, вы понимаете, что назревает конфликт, сейчас человеку нужен, нужно внимание ему нужно дать это внимание, но не так, что да, услужливость такой, а да, 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 вот, пожалуйста, да, возьмите, вот это, пожалуйста, это ваше, да. Ни в коем случае мы не должны, скажем так, выйти из конфликта нужно так, чтобы не упасть самому лицом в грязь, и при этом сохранить еще и дружеские отношения. Это очень важно, чтобы сохранить свой авторитет. В первую очередь, во время конфликта, когда вы понимаете, что вас задевают, вас оскорбляют, вас провоцируют, важно держать самонастрой. Для чего? Для того, чтобы эмоции не захлестнули вашу логику. Мы уже говорили об этом, да? что эмоции начинают заглушать нашу логику, и человек действует исключительно на уровне эмоций. Бывает же такое, ой, извини, ты знаешь, я тебе вчера глупости наговорил, не хотел, что ты из себя вышел. Мы... Часто это слышим от людей. Там, накричал настолько, что гол, горло болит у человека и так далее. Поэтому в момент конфликта самое главное – это самонастрой. Что нужно сделать? В первую очередь сказать внутри себя «Ура! Наконец-то конфликт!». И эта команда в голове даст четкую картинку, что все нормально. Сейчас не происходит ничего незаурядного. А ты сейчас, пожалуйста, не включай свои эмоции, я думаю, логично. Вот эта фраза «Ура! Наконец-то конфликт! Наконец-то я сейчас проработаю все техники, которые описываются в конфликтологии, в эмоциональном интеллекте». Второе. Обязательно важно сохранять баланс. Как только вы Начинаете плыть, например, я такой веселый, хороший, день у меня начался. И кто-то там вышел, меня оскорбил, и я сразу поплыл. Изменилась мимика, изменились жесты, изменилась интонация, настрой, я стал грустным. Вот этого делать нельзя. Важно дальше сохранять тот же баланс твоего настроения. Потому что человек, который с тобой конфликтует, он будет видеть, как ты поплыл из-за конфликта, значит, он тобой начнет управлять. Помните, я говорил, эмоции – это тот, кто, у кого больше то способен управлять эмоциями собеседника, тот и ведет беседу, то есть управляет тобой, убеждает тебя, способен тебе там, продать что угодно и так далее. Или сделать то, что он именно хочет. Поэтому не позволять во время конфликта себе ну, менять свое эмоциональное состояние. Третью очередь, не принимать никогда на свой счет. В априори люди сами по себе очень... знаете, такое есть понятие в психологии заложник своего продукта. Они сами не виноваты то, что вот у них там было суровое детство и так далее, и так далее. Они виноваты только в одном, что они в свое время не стали этому обучаться и избавляться от неэффективных своих стратегий и идти к какому-то успеху в своей жизни поэтому нельзя принимать на свой счет оскорбление от какого то другого человека у него был отвратительный день у него отвратительная жизнь и он просто подошел к вам и это сказал а вы сразу вот там я и много другое это равносильно тому что да вокруг льва Вокруг льва бегают шакалы, да, лает на льва и ему говорят, что ну давай порычи на нас лев, а он не рычит, спокойно абсолютно, и другой лев подходит, ну и какой же ты лев, да, что вот ты даже шакалом ответить не можешь, он отвечает, каким я буду львом, если я каждому шакалу буду доказывать, что я лев если я и так сам прекрасно знаю, что я лев. Поэтому никогда не ведитесь на провокации и сохраняйте свой баланс, а радуйтесь тому, что наступил конфликт. И, конечно, если вы ошиблись, всегда нужно признавать свои ошибки. А, таким образом вы будете человеку давать внимание то есть он хотел этого внимания вы ему дали как а, как вот ты мне сказал да расскажи про конфликты я использовал фразу как здорово что ты задаешь эти вопросы никто этого не задает а ты задаешь если все говорили как ты наш мир был бы лучше вот эту фразу можно использовать везде на вас наезжают вы начинаете говорить да вы абсолютно правы и хорошо что есть люди которые это говорят потому что если бы не вы мы бы были и так далее Человек не ожидает такой реакции, он ожидает, что вы с ним будете конфликтовать, он ожидает, что вы будете играть в игру по его правилам, а вы по обам делаете то, что он, как, подожди, я, я думал, что ты начнешь так же материться, ругаться и кидаться камнями, а тут ты говоришь, что я прав, нет, я так не играю. И все, что дальше, Я могу? какой конфликт может дальше развиваться, если ты потушил его с корня? Как-то так.
0: То есть, по сути, зачинщики конфликта – это те люди, которым просто нужно внимание, да?
1: Абсолютно. И это внимание нужно им давать не в виде того, чтобы подключаться в конфликт и играть с ними в этот конфликт. Вы не дадите внимания. А абсолютно искренне, заботой об этом человеке давать ему это внимание. Он будет просто в восторге, он будет не понимать, что с ним происходит. Но ему будет это очень нравиться, а на самом деле вы его ведете. Вы управляете его эмоциональным состоянием, потому что смогли справиться со своим.
0: Для того, чтобы успешно коммуницировать с людьми, наверное, нужно немножко в них разбираться. И в этом нам могут помочь различные архетипы, которые существуют. Сегодня я хотела бы поговорить о цветах людей. Люди делятся по цветам, представляете? Их четыре, и хотела бы сегодня, чтобы Владимир нам рассказал поподробнее о них.
1: Для чего нам нужны soft skills и вот эти знания цветов? Представим, что я не знаю английского языка или испанского языка и попадаю в место, где все разговаривают на английском языке. Как я буду себя вести? Я не смогу найти общий язык. Буду кричать на своем, я вот это хочу, ну что ты не понимаешь меня? Как прикол да, у Задорного, а с чего ты взял, что если ты громче кричишь, то он тебя лучше поймет на своем языке. Выучи его язык и говори на его языке четыре типа цвета зеленые синие красные желтые желтым к людям кто относится люди которые добрые очень добрые, они всех жалеют, они всех обнимают. этих людей очень легко мы можем увидеть в профессии встретить массажист, парикмахер, зубной врач, врачи просто напросто, да. не иногда вот я понимаю, что я не желтый, и я когда в парикмахерской нахожусь, да, я понимаю, как он? вот там вот барбершоп, да, там мужик мою голову трогает, как-то мне вот, например, было бы странно, если бы я там какую-то чужую голову трогал бы, и... потому что у меня нет желтого цвета. Но что нам дает понимание того, что, например, передо мной желтый цвет. Ага, я могу с ним разговаривать на языке желтого. Что это значит? Просьба. То есть у желтого цвета можно сказать ему, помоги мне. И он тебе поможет. Он бросит все свое, он пойдет это сделает. Да? Плюсы у желтых людей, то, что это люди самые верные. Они никогда не обманывают. Они очень честные. Это самые лучшие люди в команде. Если в вашей команде нет желтого человека, то ваша команда никогда не будет настоящей командой, потому что желтый человек – это тот человек, который создает это. Команду. Есть минусы тоже в желтом цвете, на нем могут выезжать, потому что вот его вот это вот желание спасти мир, сделать всех лучше и так далее, забота обо всех, на нем за ним очень часто выезжают другие цвета, более наглые, и иногда желтый не живет своей жизнью, а живет жизнью того человека, который просит какой-то просьбе, очень часто желтые занимают деньги в долг и потом не отдают им никто, они никак не могут вернуть, а потом они забывают и думают, ну ладно, ему видимо нужнее, это желтый цвет, нужно просто определить сколько в тебе какого цвета, есть синий цвет, полная противоположность желтого цвета, желтый цвет, например, да, он э, любит одиночество, ему бы посидеть дома, почитать бы книжечку, укрыться, укутаться, вот он такой вот романтичный, Творческая личность такая, вот он прям одинокий, вот он... Есть синий. Синий ⁇ это тусовщики, это которые коммуницируют, постоянно общаются, у них быстрая речь, невероятная. Они разговаривают очень быстро, они очень проактивные люди. Это вот синий. Проактивный человек, он синий. Он способен легко устанавливать контакты, коммуникатор величайший. И... В чем плюсы этих людей? Эти люди душа компании. эти люди могут ну, приукрасить любое общество. В чем минусы этих людей? Они непостоянны за счет того, что вот это их активность огромная, большая. Они не могут сидеть на месте, они не могут держать фокус внимания и заниматься одним делом долгое время. И... Еще, да, такая вот черта характера у синего, они такие чайки, в общем, они всегда выезжают за счет желтых, они идут в кино или куда-нибудь, они такие вот на халяву, очень любят на халяву, их очень легко вычесть, как в толпе, например, сказать, ребят, сегодня будет бесплатный обед, все, в первую очередь пойдут синие. Они никогда не задумываются о том, что там нагло это будет, не нагло. Ребята, это бесплатно. Я иду туда. Он пойдет бесплатно даже туда, куда там вообще ему это абсолютно не нужно. Он все равно пойдет туда. Это вот синий. Как мы можем э, управлять синим? Э, прежде всего, мы можем ему как раз таки говорить, пойдем со мной куда-то. И желтому мы говорим, мне нужна твоя помощь. И... Э, я без тебя не справлюсь. А синему мы говорим наоборот. Пойдем со мной, там будет весело. Пойдем со мной, там без тебя скучно. Пойдем со мной, там будет очень много бесплатной еды, жвачки и многого другого. Вау, круто, супер, я пойду туда. Минус синих людей в том, что они не способны использовать вот эти коммуникации во благо своих целей и своего успеха. Зеленый цвет – это системщики, очень системные люди, которые э, очень аккуратные, это дотошные финансисты, бухгалтера и так далее, так далее. и, и э, они очень строгие, они очень четкие, это администраторы, системные администраторы, все такое по полочке, вот у них все в секунду, в секундочку происходит, они знают, у них разложено в голове просто идеально. Э, такие люди менее творческие и… Опять-таки, это человек, очень хороший человек в команде. Они очень похожи с желтым, но зеленый считает желтым, он просто говорит, да, он идиот, и все. Зеленые не бесцеремонные такие люди, недостаточно, очень прямолинейные люди зеленые. И, например, если желтый дает деньги просто так, да, а зеленый обязательно даст процентами. И не дай бог, ты ему не вернешь вовремя эти деньги. Хорошие зеленые люди в команде Они очень системные и очень честные Вот зеленому даже задачу Сделай вот так вот А он сделает не просто вот так вот А он выложится на тысячу процентов Сделает во много раз больше Как можно управлять зелеными Можно сказать зеленым Пойдем со мной Там будет много людей, которые считают себя умными а Зеленый очень любит спорить Вот ты с зеленым споришь Ты даже его убеждаешь в чем-то вот ты уже все аргументы привел, он уже сам знает, что он не прав. Он все равно скажет, нет, есть что-то другое, что я смогу обязательно узнать, я просто это еще не знаю, чтобы тебя убедить. Все, это бесполезно, это зеленый. Ну Как можно позвать и убедить зеленого человека? Можно ему сказать, пойдем со мной, там будет много умников, которых нужно просто-напросто заткнуть. Мы с тобой сядем в конце парты, на заднюю рядность. никто не будет трогать. Зеленый, как и желтый, они любят одиночество. Возьми тетрадь побольше, мы все с тобой запишем, а потом сядем и будем в этом разбираться. Зеленые любят в чем-то разбираться. Все, зеленый за тобой пойдет хоть на край света, он просит свое дело. И есть красные. Это лидеры, это организаторы, это у людей, которых на первую очередь я. Их сильная сторона, они способны вести за собой, они способны быть ораторами, говорить без стеснения. Их минус... Это в том, что э, они очень часто тянут на себя все одеяло и абсолютно не умеют работать в команде. Сильная сторона, как можно вычислить лидеров да, красных, но ну, мы их видим это постоянно победители, они а просто дело принципа. Как можно управлять красным, если мы знаем, что перед нами красный цвет? Брать его на слабой, ему говорят: знаешь, мне кажется, ты с этим не справишься. И вот человек уже начнет: Что я? Либо второй вариант, можно человеку сказать, слушай, там без тебя э, они вообще ничего организовать не могут. Ты же лидер, да, вот пойдем туда, да, вот там, я не знаю, что там они вообще, занимаются. Ты же сейчас придешь, быстренько это все организуешь. И красный будет делать все, что угодно. И вот представьте, да, четыре цвета, и если, например, муж синего цвета, там, жена зеленого цвета, они очень сильно будут друг друга раздражать. И зеленый говорит на своем языке, синий говорит на своем языке. И нету той самой гибкости, подстройки. Ты хочешь, чтобы у тебя был контакт налажен с женой? Окей, будь любезен, э, научись говорить на зеленом цвете. А ты не можешь научиться говорить на зеленом цвете, пока сам не проявишь в себе зеленый цвет. То есть ты должен научиться быть зеленым. И э, э, другими словами. Все цвета должны распределяться у нас по 25%. Должен быть ты синим, уметь быть душой компании, коммуникатором. Ты должен уметь быть желтым, э, иметь способность помогать людям, заботиться о людях, быть добрым, любить их. Ты должен уметь быть зеленым, расчетливым, умным, интеллектуальным, системным человеком. И ты должен быть уметь красным, лидером, организатором, который при этом чтит э, мнение другой, ну, своей команды других людей. Как-то так.
0: Спасибо, Владимир, за такую увлекательную, интересную, познавательную беседу. Очень надеемся, что в скором времени запишем еще один выпуск с тобой вместе.
1: Обязательно, да, Лизат, приглашай. С удовольствием всем слушателям желаю успехов. Помните то, что когда вы меняете себя, вы меняете мир к лучшему.
0: Друзья, очень надеемся, что вам понравился этот выпуск. Спасибо вам за уделенное внимание и время. Владимира можно найти по ссылке в социальных сетях владимир.софтскилз. Переходите к нему, он делает очень полезный контент. Ну а под этим выпуском оставляйте свои комментарии, звездочки. И до скорых встреч. Пока-пока.
1: Ну все, пока-пока, всего хорошего.